0: 幻想生物物語ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますあらかじめご了承ください石を投げられた彦太郎は怒りのあまり運んできた声桶を倒しさらら、にに残った声をけか,かかか自分りることもものとももせずにはに田川で之介をり輝していますがは芥川龍之介を敬愛しています。が、がフィクションによってしか語れない事実がある、と、カッパを通して社会を風刺したのに対し、私の描くカッパが理屈っぽく風刺的に、教訓的になることを警戒していた、と書いています。今宵は、足兵のもう一つの幻想生物の話をお届けします。日の足平作人魚草の葉に巻かれた生臭い一通の手紙を私は開く足平さんまたお手紙差し上げます鮮便では失礼いたしました小説商天機を送ったりなどしてあわよくば芥川賞をと考えたわけでしたが後で赤面する思いをいたしましたもう二度と小説を書こうなどという野心は起こさないことにしました。したがって、今度は新作ができたら見てくれなどというのとは違います。どうぞ、あのことはお忘れください。さて、今日はどうしてもあなたにお話をして、ご意見を受けたまわりたいことがありますので、突然お手紙を差し上げるわけです。実は、じきじきに参上してお話申し上げるとよいのですが、あの日以来、どの日なのか、それは後でお話ししますが、頭痛がして起きられませんので、手紙で失礼いたします。ずきんずきんこめかみがうずき、頭の皿の皮が突っ張って締め付けられるようで、この手紙を書くこともやっとの思いです。従って、頭も混乱しておりますし、文脈も乱れがちになると思いますけれど、何とぞご感受くださいますよう。私がこんな無理をしてまであなたに手紙を書くわけは、私の現在の悩みを一日も早く解決したいのと、その私の悩みというのは、あなた以外には分かってくださるまいかと思うからです。我々カッパに対して、あなたほど深い愛情と理解等を示してくれる人は他にありませんし私の今の奇妙な悩みもあなたなら解決してくださるように思うのですお忙しいでしょうがまず一通りお聞きください1週間ほど前のことでした夕暮れ時になって私は住んでいる山の池を出てぶらりと海岸の方へ行きました私は武将者でめったに外出をしたことはなかったのですがその日はなぜともなくふと久しぶりに波の音が聞きたくなって海の方へ出かけたのです。もう秋の近い頃ですから黄昏時になるとひやりとした風が吹くようになっていて私の住んでいる池の表に散る木の葉の色も季節の移りり変わりを表ししていました。私が波の音を聞きたくなったというのも単調な池の底にあってやはり海に広々とした秋の気配を探りたくなったのかもしれませんそんなひ然とした思いが災いとなって現在こんな苦痛をなめなくてはならなくなるということがその時にどうして分かりましょう。あまり遠くはないので、間もなく私は渚近くへ出ました。まだすっかり日は落ちていず、水平線の上にうずくまり重なり合った岩し雲は真っ赤に染まり、雲と雲との隙間から金色の放射線が紺碧の中点へ突き刺さるように伸び出しています。澄み切った濃い藍の色に広がった海は、はるかの彼方まで大ようなうねりをたたえ、静かに波さに打ち寄せ、打ち返します。銀線の曲折を長々と続かせて、白砂の浜の波打ち際は目の届かぬところまで霞んでいます。ここの海は荒れることで有名なのですが、風がなければこんな静かな時もあるのでしょう。サラサラと竹林のさやぎに似た波の音が快く耳に響いてきますところが暴風林の砂丘を越えた時私は立ちすくんでしまいました浜辺には人影もなくカモメが二三羽飛んでいるほか海上にも一隻の船の影も見えなかったのですがふと渚近くに何か白く光るもののあることが私の目に入ったのです。二丁ほども離れていたでしょうか。その白いものは打ち寄せ返す波にもまれ漂っているようですが、何なのか初めは分かりませんでした。私はいったんえた砂丘を後返り、暴風林の裏を回って、その白いものを正面に見ることのできる位置へ移動しましたそうして大きな松の影に身を潜めてそっと顔を出しました軽い叫びが思わず出て私の目はその白いものに釘付けになりました波に漂っているのは一人の人間の女でしたがその美しさは何に例えればよいでしょうとても私にはその女の美しさをあなたに伝える筆を持ちません。年の頃は十七八かと思われますが、一子もまとわぬ羅針で、透き通るように白い肌は、あたかも大理石のように滑らかに光っています。どこ一つ角ばったところのないなだらかな体の曲線は、縦横にうねり交わり、ぷっと膨らんだ2つの乳房の先にある薄桃色の乳首が紅玉をちりばめたように見えます。豊かな顔、弓なりの眉、長いまつげの下にある二重まぶたの涼しい目、端正な鼻、2枚の花びらのような唇、私が画家であったならば、命を懸けてでも描きたいと思うような美しい顔です。ときほぐされた長い漆黒の髪は、その白い体になだれまつわり、その女が波に漂うときには、海藻のように水面に浮きます。女は夢見るような目をして、夕焼けの空を仰いだり、はるかの水平線を眺めたり、カモメの飛ぶ跡を目で追ったり、暴風林の方を見たりします。私は自分の方に顔が向くと、はっとして首をひっこめました。それにしても、この女は何者でしょうか。もう海の水も冷たいことでしょうに、一考気にしている様子もなく、楽しげに波に漂っているさまは、まったく海と同化しているみたいで、海が自分の住みかのようにさえ感じられます。私は辺りを注意してみましたが、どこにも着物を脱いでいる様子がありません。家とて付近には一軒もないのですから、家から裸のままで来たとも思われないのです。不思議なことに思っているうちに、私の疑問は間もなく氷海いたしました。なは渚からあまり遠くないとくいころで、波に浮いたり沈んだりしていましたがふとこれまでは見なかった体の下半分がちらと波の上に現れました。私はさっきから真っ白いふくらはぎを想像していたのですが波の上に現れたのはうろこに包まれた魚のしっぽで「ああ人魚だったのだ」と。初めて悟ったのですそうとわかればさっきからのさまざまなこと海と同化しているような戯れのありさまなども当然のことと分かります。人魚というものは話にだけ聞いていましたので私はさらに好奇心をそそられついに姿を隠して人魚の傍らに近寄りました。私たちが必要に応じて姿を消すことのできることはあなたもご承知のことと存じます。私は姿を消すと人魚に近づいて行き波の中に潜りました。人魚はそういうことは知りませんから前と少しも変わらずにうねりにつれて波の上を漂いやがて何か歌を歌い始めました。その声はあまり高くはありませんでしたが風鈴が風にそよぐように涼しい声で波の上を流れてゆきます。高く低く抑揚をつけて歌うのですがもとより私は歌の意味などわかるはずもありません。ただその耐えるような調べにうっとりとなるばかりです。水中に潜って、人魚の周りをめぐっていますと歌うたびにかすかに胸が膨らんだり縮んだりし二つのちぶさが息をしているように震えます腰から下は鈴木によく似た細かい鱗に覆われそのビードロのような色の鱗は一枚一枚磨かれたようにつやつやしく動くたびにキラッキラっと光ります。扇させます時に人魚の体は夕焼け雲の色を吸い取るように薄紅れないに染まり人魚が潜りますと長い黒髪が水中に乱れよって昆布が揺らぐように怪しい動き方をします。人魚の体の周りに生まれた水泡が真珠の玉をまき散らすようにくるくると舞い上がります。私はこういう人魚の死体にみとれながらいつか切なく胸苦しい思いにとらわれておりました。人魚があまりに美しすぎるからです。しかし私はまるでいすくめられたように。何をすることもできず悲しさに泣きたい思いがしてきたのです私は私の醜さがたまらなくなって周知の思いにもはや長くそこにいることすらつらくなってきましたカッパと生まれた宿命をこれまで一度も悔やんだことはなかったのですがこの時になって自分の受けてきた血の宿命を恨む心が湧いたのです。河童としてこれまで持っていた教持などは跡形もなく消えてしまい、私は自分の不運を囲つ心さえ生じて切なく悲しくなりました。私の愚かさを笑ってください。もはや持って生まれた絶対の宿命として、カッパとして生きる以外のどのような生き方もできないことが分かっているのに私はその時何かの奇跡が現れてふっと人魚に生まれ変わることがあるのではないかというような途方もない妄想に瞬時とらわれていたのですそうして私の体を振り向いてみてやはりカッパであることを知った時には悲しみと憤りで、自らの体を打ち砕きたいような苦しい思いに駆られました。すると、私をこのような悲嘆に陥れた人魚への憤りのようなものが湧いて、ふと憎悪の思いで人魚を眺めましたが、私のその思いなど、たちまち吹き飛んでしまいました。このように美しいものをどうして憎むことなどできましょうか私の心の変化などは少しも知らない人魚は相変わらず白い体を光らせ鱗をきらめかせては泳ぎ真珠の玉に包まれながら水中に潜ったりします。私もやがて諦める心が出てきて身のほど知らぬ自分の見え棒を笑う余裕も生じ。ただ人魚の美しさのみを楽しむゆとりができました夕焼け雲が次第に茜の色を落としていき会場には夜を招く黄昏の気配が流れ始めましたするとこれまではただ楽しげに歌ったり泳いだりしていました人魚の様子がにわかに変わりましたうっとりしたまなざしが消えて、急に何かを探すようなせわしげな目になりました。これまでのような波にたわむれている風情がなくなり、人魚は用事を思い出したように、水中をあちらこちらと目を八方に配って泳ぎ始めました。私にはその変化の理由がわかりませんでしたので、ひょっとしたら私のいる気配に感づいて、その怪しいものを探しているのではないかとひやりとしました。姿の見えない確信は持っているのですが向こうも化粧のものですからどんな秘宝を心得ているかもわからないし私は少し遠ざかっていつも逃げられるように警戒は怠らなかったのです。ところがそういう私の解釈はにに過ぎなかかったたことがすぐに分かりました少し沖に出て天草、グミルメ昆布などの海藻が茂り赤い星のような人出が岩の間に横たわっているところで人魚は1匹のサバを捕らえましたそれまで海中に群れていた多くの魚たちは人魚が突進してくると木の葉を吹き散らすようにして逃げてしまったのです鈍重な一匹のサバがとうとう人魚につかまりました。すると人魚はサバの頭と音を両手につかんでいきなり口に持って行きかぶりつきました。その時の私の驚きを想像してください。私はあっけに取られてポカンと口を開けたまま人魚のそのはしたない動作を見つめていました。人魚が急に用事ありげに泳ぎ出したのは空腹を思い出したからだったのです。人魚はそのサバをむしゃむしゃと食べてしまいますと残った頭と骨とを投げ捨てました。そしてさらに次の餌を求めてまた険しい目つきで泳ぎ出しました。これまでうっとりとした目にすんでいた瞳には何か癒しげな色が浮かびあちらこちら魚を追い回す姿は美しいだけに残忍な不気味さを放ちます。また捕らえられた一匹の島鯛が人魚の食前に登りました。北曽園でむしゃむしゃと生身の魚をかじる人魚の口は耳まで裂けているように見えました。人魚はこうして淡々に光る目つきをして、しきりに魚をとらえて食べましたがついに巨大な昆布の林の中に入っていってそこへ脱噴を試みました尻尾に近いところから黄色く長いものが縄のようにいくつじも押し出されてきてちぎれると流れにつれてそこの方へ沈んでゆきますそうしながら人魚は口では魚をかんでいるのですもはや私は見るに堪えなくなってすぐに海をいで重い心を抱いて山の池に帰りましたそうしてその日から私は得体の知れぬ会議に閉ざされ頭痛がしてきて起き上がれなくなってしまったのです足平さん私の経験したことというのは以上のようなことですがあなたはどう思われるでしょうか私は美しさというものに対する疑念が生じたのです美しさを思い美しさに憧れる心は日頃から私たちにあるわけなのですがしからばそんな私たちを満足させるような美しいものが実際にあるだろうか人魚を初めて見た時には私はその美しさに身震いがし日頃の念願が達知られた喜びに震えたのですところがその人魚は後にはそのはしたないありさまで私を驚かしせっかくの私の喜びをこっぱみじんに打ち砕いてしまいました昆布の林で脱粉した時の人魚ののうのうとした表情あられもない女だてらの動作に少しの周知を示さない無知それは私に一種の恐れをすら抱かせました私は果たして人魚が美しいかどうかその日から考え始めてとうとう病気になりわからなくなってしまったのです人魚は美しいのですか醜いのですかどっちですか私はもう二度と海岸へ出まいと決心しました。しかしまたあの渚での農園な死体が目に浮かんできて出てみたい誘惑に駆られます。あの美しい姿は私の網膜にこびりついてしまって離れません。そして、あとの半分を忘れてしまおうと必死の努力をしてみるのですが、焦れば焦るほど、その方も一層強く浮かんできて、これも焼きついたように消えません。私はどうしたらよいのですか。この同じ人魚の二つの異なった姿の。どちらを信じたらよいのですかどうぞ私に教えてください。芦平さん、お返事ありがとうございました。お忙しいのに早速お返事をいただいて恐縮しました。しかし、あなたの手紙は私を驚かせました。あなたは人魚のことはそっちのけにして、私のことばかり書いていらっしゃる。美しさを求め、美しさを疑う心。人魚が本当に美しいかどうかについて真剣に悩み、とうとう病気にまでなる心。その君の方が人魚よりもよっぽど美しい。こんな一節がある。何を言ってるんです。そんなことは聞きたくない。私はまもなく死にますこの手紙を書いていても手が震えだんだん弱ってゆくのがわかります。もう頭の皿の水も干からびてしまって締め付けられるように痛いのですがしかし今私は不思議な喜びに閉ざされています。こういう死に方をすることは満足です。私はやっぱり人魚の美しさを信じることができるようになりました。人魚は常に美しい。何も疑ってみることなんて少しもなかった。そうしてその美しい人魚を見たことを私は誇りとし私の一生を人魚に捧げて悔いのない思いになりました。あなたもその人魚を見たいと思われますかきっと思われるでしょう。しかし、決してご覧にならないように私は進めます。つまり、人魚の美しさのみに一生を捧げて悔いないようなご覚悟があなたにあるかどうか疑わしいからです。あの日以来、私は病気になりましたが、それは私の会議と悩みから来たものではありませんでしたあなたが言うように病気になるほど悩んだなんてことではなかったのです何をおっしゃるあなたに褒めてなんかもらいたくない私が病気になり死ななければならないのは単なる伝説の掟に過ぎないのですはじめ私はそれを知りませんでしたこの前の手紙の時にはまだ知らなかったのです。見舞いに来た小老が私にそのことを教えてくれました。つまり人魚を見た者は死ななければならないのです。これは揺るがすことのできない伝説の掟でした。どうしてそんな残酷な掟ができたのでしょうか。何もわざわざ見に行くわけでもなく。ふと雪去りに出会うに過ぎないのに、どうして死をもって罰せられなければならないか、秘密を覗かれた人魚の復讐であろうか、しかしながら死を眼前に見て、私はその意味をはっきりと知ることができます。私が今喜びをもって、この復讐を受け入れていることを申し上げれば、あなたにはすべてがお分かりでしょう。いや、あなたなんかには分かるまい。あなたはまた言うに決まっている。美しさに準じて悔いない君の方こそ、人魚よりよっぽど美しい。なんて。あああなたもその人魚を一度見るとよい。そうすればそんなバカなことは言わなくなるに違いない。道を教えます。ここに地図を入れておきます。時々はきっと現れるに違いないと思いますからなるだけ風の静かな日の黄昏時にそこへ行ってごらんなさい。もう手がしびれてきました。目先が暗くなってきました。誰かが呼んでいるような気がします。眠るような、夢見ているような、良い気持ちです。では、お別れいたします。さようならこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会日の足閉作人魚朗読は斉藤代理でした。また次回、名作でお耳にかかりましょう。